0: Cómo se nota que estamos en verano, Jaime Ugarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, los miércoles nos toca viajar.
1: Me parece fantástico. Nos toca
0: viajar a, a pequeños pueblos de nuestra geografía que además tienen alguna más? curiosidad. Ya sabes que siempre eh, abordamos aquí en este programa. Eh, asuntos de política nacional de política sí. de altos vuelos pero también a veces hay que descender a la tierra verdad y yo y creo que además también a la política de cercanía desde
1: mi punto de vista casi es un soplo de aire fresco ¿eh? pues
0: fíjate yo no sé si recuerdas porque eh, hace poco hablamos con el alcalde más joven de, de españa claro, con aquel claro. chico ¿verdad? Diecinueve años nueve años eh, también hablamos con el alcalde más veterano de sí, españa aquel sí, sí, que sí. legislatura tras legislatura los vecinos y, y le dan la Y con, que
1: amenaza con continuar
0: eso sí esta vez es verdad que nos dijo que que la habían convencido sí, eh, sí, para sí, presentarse. Sí. Pero hablando de ayuntamientos, eh, yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero ¿tú sabes cuál es el ayuntamiento más antiguo de España? ¿O por lo menos dónde podría estar?
1: El ayuntamiento más antiguo de España, pues ni idea.
0: Yo te confieso que no tenía ni, ni idea. No,
1: no, no, es que no tengo ni idea dónde puede... Y luego sí sería bonito, pero ¿dónde podría ser? Eh...
0: Por lo menos si no ya... ¿La provincia, a lo mejor, la comunidad eso autónoma, es, que ya vamos limitando es. y acotando un poquito más?
1: Pues Eso ya sería... Pues no lo sé. Ni idea. Si te tampoco. digo que está en
0: Castilla y León...
1: Bueno, pues mira me cuadra. Si te
0: digo que está en la oh. provincia de... Palencia. Si sí, te digo que el municipio más antiguo de España se llama Brañosera, fíjate qué nombre. ¿eh?
1: Pues no lo sabía y yo creo que no lo sabe tampoco mucha gente, la verdad.
0: Pues mira, vamos a ver eh, quién tiene el honor de dirigir este ayuntamiento. Jesús María Mediavilla, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo se lleva este honor de ser el alcalde del municipio más antiguo de España? Porque eso es un alcalde de categoría.
2: Pues es eh, todo un privilegio, es un privilegio el ser el alcalde del municipio más antiguo de España, el que dio origen a una institución tan cercana al ciudadano, y además desde hace tantos años.
0: Eh, Brañosera, eh, para todo aquel que no lo conozca, eh, ¿qué tipo de municipio es? ¿De qué viven ustedes? ¿Cuántos habitantes tiene? Sitúenoslo un poquito.
2: Bueno, pues fíjate, te lo voy a situar en el contexto geográfico e histórico. En el contexto geográfico casi lo ha ido definiendo. Estamos en la comunidad de Castilla y León, en el norte de la provincia de Palencia. Nuestro municipio es colindante con la comunidad de Cantabria, por lo cual pertenece a una zona primorosa en lo que se refiere efectivamente a la, la montaña montañosa
1: e incluso no Exacto, montañosa sí, sí. es la,
2: la ladera sur de la cordillera Cantábrica, es uh... una zona que se denomina la montaña Palentina, que es en el norte de toda la provincia de Palencia. Es eh, un paisaje pues identificable a, al paisaje de Cantabria o de Asturias perfectamente.
0: ¿Cuántos habitantes tiene Brañosera?
2: Pues eh, en, en este momento Brañosera tiene 270 habitantes uh -huh. repartidos en cinco entidades de población, con lo cual pues eh, te haces una idea de, del volumen. Y supongo es... que será
0: uno de esos municipios que a lo mejor en verano, claro, eh, la población aumenta de forma exponencial porque allí se está muy bien.
2: Eh, lo cierto es que Brañosera en los últimos, en los últimos años pues, tiene una dinámica muy positiva A diferencia de, de este término tan tan manido como es el de la España vaciada En eh, Brañosera existe una dinámica muy positiva Fíjate, para situártelo en un entorno en un entorno cercano eh, Hace poco más de cincuenta años, en los años sesenta, Hasta los años finales de los años sesenta de la década del siglo XX el municipio de Reñosera y el municipio de Barrolo de Santullán, que, que están prácticamente juntos, conformaban una cuenca minera que era posiblemente una de las cuencas mineras más importantes, sobre todo hasta mediados del siglo XX del, del país. Era la zona industrial por excelencia de, de la propia provincia de Palencia. Y con el cierre de las minas pues comienza un éxodo rural que consigue que de una población cercana a los 20.000 habitantes entre los dos municipios, el municipio de Dañosera, pues estima que pudo llegar a tener cerca de 4.000, se ha quedado reducida a apenas 270, que es lo que te decía hace un momentito. Eh,
1: Dígame una cosa, señor alcalde, ¿cuándo oficialmente se le comunica o cuándo, desde cuándo saben ustedes que son el municipio eh, más antiguo? Y luego, Y luego también tengo una cierta curiosidad, si saber si esto eh, es, eh, o sea, como muy conocido o hacen. El... Hombre, porque yo creo que a la gente le apetecería, al, al margen de lo que está comentando, de la uh -huh. situación ya de por sí visitable de, uh -huh. del pueblo. Pero un reclamo sea, turístico. Claro, no, pero que. O sea, el pueblo más antiguo de, de España, ¿desde cuándo?
2: Bueno, es, es cierto que es un reclamo turístico. Somos el municipio más antiguo de España y lo sabemos desde hace casi 1200 años. Fíjate, ahí es nada. Sí, eh?
0: <risa> Pero tienen esa, esa certificación <risa> oficial. Sí.
2: Sí, sí que es cierto, sí que es cierto, y además lo decimos eh, habitualmente siempre que surge la conversación, sí que es cierto que en la conciencia del ciudadano, eh, pues no no está tan tan en el día a día, o no estaba tan en el día a día hasta no hace muchos años. En fin, yo que soy de los últimos, bueno, los últimos no, porque ahora mismo ya hay muchos más nacidos en Venezuela, pero fue pertenezco a una generación... Eh, posminería uh -huh. en la que, como te decía pues eh, el resto de la población abandonó el territorio. Para esa generación nacimos sabiendo que Breños era el primer ayuntamiento de España, pero no teníamos muy claro eh, en qué consistía cuál era la institución y mucho menos cuál era el, el concepto si era un edificio o, o si era simplemente una institución
0: eh, don Jesús María, eh, igual que hablamos con el alcalde más joven de España, hablamos con el alcalde veterano de España. Y aquí el malva Dugarte le dijo: Bueno, ¿y el partido? ¿Usted de qué partido son? Los dos eran del Partido Popular. Creo que usted no milita en esa formación.
2: No, soy del Partido Socialista.
1: Mire, ahora no, nos vamos a, a, la
0: otra orilla, a la otra orilla política.
1: Exacto, exacto, sí, señor. Hay, hay de todo. Hombre, claro, hay <ríe> de todo en te... la viña. Del y una, señor. tengo una curiosidad eh, de, de, esa, de ese pasado un poco minero, queda algo, queda alguna cosa de esto que llamar ahora arqueología industrial. ¿La guardan alguna cosita pues para que las nuevas generaciones recuerden lo que hubo allí?
2: Por supuesto que sí, es una de las iniciativas que estamos llevando a cabo desde, en principio desde el propio Ayuntamiento de Bañosera y también con la colaboración, como te decía, del municipio cercano de barrio de Santillán, uh -huh. eh, estamos tratando de, de ponerlo en valor porque uh -huh. sí que es, es cierto que existen unos restos muy interesantes y en, en línea con lo que se ha hecho en otros lugares de Centro de ¿Sí? Europa y de Estados Unidos, efectivamente es un, es un recurso muy interesante para explotarlo turísticamente que ha añadido a nuestro paisaje que es eh, primorosa y que os invito a que conozcáis uh -huh. pues suma suma efectivos para No lo diga usted muy
1: alto que nieve se apunta <ríe> no, 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 madre, Yo ya lo tengo verdad. apuntado sí, sí. No, no, <ríe> claro. eh. yo,
2: Apuntamos añosero, la verdad como
1: hombre. destino muy interesante Hombre,
0: pero no solamente en verano es que eh, a lo largo de los 365 Bueno, en invierno este año, tiene que hacer una no, rasca Da, un da igual, poco, te abrigas no. <ríe> ¿no? <ríe> también
2: Te abrigas
1: En
2: invierno hace un hace un un tiempo magníficamente fresco que es lo que que, es lo, claro. lo que lo que hace es conservar a los habitantes de ese territorio porque y al oso pardo un... y al oso pardo claro. también especialmente. Es que, si no, como
0: el pobrecillo se nos va de allí y le queremos también allí que para eso también vivimos del, del turismo también. Muchísimas gracias, alcalde, gracias Jesús María Media Villa, gracias por llevarnos esta tarde a Brañosera y ya lo tenemos apuntado, ¿eh?
2: Pues nada, muchísimas gracias por el interés que nos prestáis y e insisto, eh, os esperamos con los brazos abiertos porque además turísticamente somos en este momento uno de los referentes de la provincia de Palencia eh, gastronómicamente y... Y bueno, la dinámica, como te decía, la dinámica en este momento es positiva, aunque todavía seamos unos 170 habitantes, pero bueno, hay, hay actividad durante todos los días de la semana.
0: Ya nos había conquistado, alcalde, ¿no? Nos conquiste también por el estómago, sí, lo porque por a el nosotros final. ya nos había ganado. Ya nos había ganado. Muchísimas
1: gracias. Enhorabuena.
2: Vale, muchas gracias.
0: Astronómico y en nuestra sección Typical Spanish. Hoy mmm, vamos a tratar un asunto de estos también de, del paladar. Del paladar, ¿eh? Jaime Ugarte eh, Ana, ¿de Hola. qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de paella. Vamos Hola. a hablar de paella. No, claro, bueno, Typical bueno, Spanish. Bueno. Claro,
3: o de las atrocidades que hacen en el mundo con... Eh, la paella, sin duda, es una de las recetas españolas más exportadas a lo largo y ancho del mundo. Se come paella desde Estados Unidos hasta Japón y, de hecho, en Japón se anuncia por la tele. ¿Y suena ¿Eh? así?
2: ¡Viva paella! <risa> ¡Viva paella! ¡Viva,
4: ¡Viva, viva, viva! ¡Viva paella! ¡Viva
2: paella! ¡Viva
0: paella! ¡Viva paella! ¡Viva ¡Viva paella! <risa> ¡Viva, viva, viva! <risa> 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 ¿Qué dicen ella Sí. Están
1: diciendo, Nieves Álvarez, estamos
4: aquí. <risa>
3: <risa> También en Filipinas la anuncian por la tele y la venden en raciones individuales y en una lata. ¿Qué dices? Sí, este, okay. este es el anuncio.
4: New San Marino Tuna Paella. In Easy Open can. A delicious romance of
5: Spanish rice and tuna.
3: muy romántico, no, muy sensual. Pero cuando un español pide una paella fuera de España, lo más probable es que se lleve un disgusto. No ¿Pero por igual. qué? A nadie. No igual.
1: Pero por qué. Te, 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 has ¿Por dicho qué? Atrocidad, de Pero por qué. ¿Qué pasa? Bueno,
3: pues mira, te lo voy a explicar. Por ejemplo, el reconocido chef, reconocidísimo Gordon Ramsay, grabó en su programa una receta de nuestro famoso arroz al que le echó muchísimo chorizo. Guisantes y mezcló almejas, pollo y cigalas. Vale. ¿Y
1: lo detuvieron o no? No, no. Nada de más momento, no de es, momento sigue no. en libertad,
3: Pero eso, condicional. Eso es el menor de los casos. O sea, no contentos con hacerla mal, también se atreven a innovar con ella y a presentarla en formatos. Bastante extraños, por ejemplo, un sándwich de paella que se puede comprar en un vending en Reino oh, Unido, un 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 e de incluso paella. una pizza de paella a la que se atreven a echarle rodajas de sandía. No,
1: no, por ahí no, por, no, por, ahí, no, mí, por ahí no, que le eche un poco mí, de chorizo y tal, rodajas de sandía, o sea, pero de. Vamos, por, por.
3: Entonces, ¿cómo podemos hacer los españoles para proteger nuestra famosa paella, la que queremos tanto? ¿Cómo, para lo, ello? Podemos proteger, ¿cómo lo podemos unos proteger? Unos emprendedores fundaron hace un par de años la Wiki Paella. Y hablamos con ellos. Hablamos con sí, ellos cuando sí. la fundaron. Y en esa plataforma intentan fomentar las recetas originales y dar a conocer los mejores sitios para comerla. A ver si usándola aprenden los extranjeros. Guillermo Navarro, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
3: Una pregunta, ¿por qué se empeñan los extranjeros en echar chorizo a todo, sobre todo a la paella, y echarle hasta sandía?
6: Bueno, yo creo que es todo fruto del desconocimiento, ¿no? Yo creo que es un tema de... de incluso hay cierta... Hay cierta... Después de tanto tiempo, porque desde que hablamos ha pasado, han pasado tiempo y, y seguimos trabajando nosotros en el proyecto de poner en valor las paellas, nos damos cuenta que la gente demuestra su amor así. O sea, es una manera curiosa de hacerlo, pero demuestra su amor a la paella eh, poniéndole los ingredientes que, que a cada uno más le gustan. No, claro, bueno, dicen,
0: dicen, si los españoles echan eh, unas gambas y unos calamares, ¿por qué no le voy a poner yo unos guisantes con sandía y pepino?
6: Claro, eso, ya vale eso todo. Es, eso es, eso es, eso. Y es. yo creo que, bueno, también... Es una buena, también después de mucho tiempo trabajando con esto, es una buena noticia que, que la paella también se haya pervertido porque significa que ya somos universales. De la misma manera que aquí a la pizza le ponemos cualquier cosa o, o a la comida es japonesa verdad. le ponemos también aguacate aquí, es que verdad. en Japón se echan las manos a la cabeza, pues uh -huh. significa que ya nos hemos hecho mayores y que la paella ya realmente sí que pertenece a, a todo. Pero, ¿no? pero, oye, b Guillermo... Visto así, está, Sí, no, visto bien. así es verdad. Claro. Pero,
0: Guillermo, ¿tú crees que la paella es el alimento, es el alimento español más eh, internacional?
6: Pues mira, eh, con, con José Andrés, que, que es un amigo del proyecto, lo hemos hablado muchas veces, que, que él, en su experiencia eh, multinacional... Eh, él es, dice siempre lo mismo, que es la paella, el jamón y, y la sangría, creo que es los tres, las tres cosas que más nos conocen por el mundo y, y la paella es la cuarta receta más buscada en Google, después de pizza, sushi y hamburguesa, o sea que,
1: yo, que sí, yo, desde luego A mí me da la impresión que sí, ¿eh? la paella además, es lo que has dicho, paella, jamón, ¿no? El jamón sí, sí, sí. y la sangría sí. La sangría, sí, que, sangría. Cosa... Sí, 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 sí puede ser mm -hmm. Te
3: hemos pues contado sí. algunos ejemplos de verdaderas atrocidades, pero me gustaría saber cuál es la atrocidad
1: por excelencia, eh, eh, por excelencia bueno, bueno.
3: que hayas visto, Guillermo.
6: Bueno, nos han compartido en todo este tiempo, como al final nos, nos hemos convertido en un poco en la, en la fuente documental oficial de atrocidades, nos han pasado de todo, de todo. Pues mira, desde cosas que parecen eh, ensaladas o postres o algo, porque directamente hay gente que le pone a paella sandía. Entonces ya es como de, pero por qué, ¿en qué momento se convirtió en postre? ¿no? Sí, o sí. un helado de paella o un helado, pero bueno, la innovaciones aparte... No
1: des ideas, nieves
6: gente, gente que lo ve como dentro de la paella, y bueno, pues hay que meter cosas, incluso a veces hay fotos que, que no se distinguen ni el arroz, pues a veces pare, hay tantas cosas que no se ven ni el, ni el propio arroz, ¿no?
0: Pues, eh, ¿cuál es tu paella favorita? Ya que estamos hablando de las atrocidades, dime la paella por excelencia de uno de los fundadores de Wikipaella.
6: Bueno, pues eh, yo es que soy un, yo soy un clásico, yo claro. no, <risa> no me puedo mover... No me puedo mover mucho. Al final a mí me gusta la. pues eh, cuanto menos en la paella es como otras cosas, ¿no? Cuanto menos mejor. Pues cuanto menos ingredientes, pues pues más sabrosa. Aquí en Valencia pues nos manejamos con esos 10 ingredientes, la paella de pollo y conejo tradicional, con, uh -huh. con verduras, con, con judías, con garrofó con el sofrito de tomate y... Y poco más, y sobre todo con buena compañía.
1: Y, y, ay, y, y, ay, ay. Ahí te veo bien.
6: Ahí te, ahí que te, te veo bien, Guillermo.
1: Te he visto listo al final ahí.
6: <ríe>
0: Guillermo In Navarro. Ingrediente
1: definitivo. Sí. Bu buena eso, compañía. Hombre,
0: claro, eso ah, que no eso falte. Es. Muchísimas gracias.
6: Nada, a vosotros, muchas gracias a vosotros.
0: Y si tenemos que documentar alguna otra atrocidad más, pues sí, sí, yo, aquí la, estamos. La documentamos. Pero
6: Podéis
0: compartirla con Eso todas. es, Muchísimas gracias, Guillermo, y muchísimas gracias, Ana. Gracias a
1: ti.
2: Thank you.
0: Ya que tenemos el estómago hecho a todo, ¿verdad? Sí, sí, o sea, ya. ya. ya Madre si mía. hemos conseguido mezclar el arroz con la sandía. Mira,
1: exacto, no se me va de la cabeza lo del de arroz. Imagina, <ríe> una paella era para darles un té con, con patatas pues, fritas. Pues
0: mira, y, y además, ya con esta música maravillosa no que vos? nos trae al estudio a Paloma Cuevas. Hombre. Paloma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de Toma.
5: nuestro imperdible gastronómico, ¿no? En
1: nuestra parisina Paloma.
5: Bueno, nos vamos a ir a Francia, no nos vamos a quedar en España, vale, Jaime. me parece bien. Nos vamos a ir a una tierra que a este programa, Nieves, ya sabes que nos gusta mucho, Asturias. Hombre, por favor, ¿no? palabras mayores. Y ¿sabéis quién nos lleva? Nuestra compañera de informativos, Alicia González.
7: Hola, ¿qué tal oyentes de la Tarde? Soy Alicia González, redactora de los informativos de esta casa y yo os voy a recomendar un restaurante en la Asturias más desconocida por el gran público, la Asturias Occidental, la que está más pegada a Galicia. La Asturias donde hay pueblos tan pequeños y maravillosos como Puerto de Vega, en el que se encuentran joyas como el mesón del centro. Cuando entréis por la puerta, olvidaos de la fabada o del cachopo y preparaos para disfrutar de una comida asturiana diferente. Cocina de producto donde podréis degustar platos como las croquetas cremosas de cigala y albariño, el timbal, la mar de bueno con sardinas, aguacate y tomate seco o la merluza con salsa de puerros y tinta de calamar. Platos que les han hecho ganar este año la distinción Viv Gourmand de la guía Michelin con la prestigiosa guía gastronómica que busca destacar a los restaurantes de calidad en los que el precio por persona no sobrepasa los 35 euros. ¿Qué más se puede pedir? Un dato para recordar este restaurante. Está en la plaza de Cupido en las entrañas del pueblo. Es el único que no está en el puerto. Tendréis que callejear para encontrarlo pero merece la pena perderse por las calles de Puerto de Vega. El pueblo con el banco más bonito del mundo. También os digo dónde está. Está en el mirador de la atalaya, ideal para descansar tras la comilona.
0: Ay, qué cuca, eh, qué cuca, Ay. Alicia González y ese, ese banco, esa atalaya. Sí. Nos
1: manda ya Donde, al banco oye, después de... Oye, fíjate, ah, oye fíjate, me ha abierto fíjate, el apetito. Eh. Hemos empezado hablando de... Y esos
0: recuerdos.
1: Oye, hemos empezado hablando de burradas de, de gastronomía con la paella y ahora estas delicatesen.
5: Esto ya es maridaje, ¿eh?
1: Sí, no, esto ya... Esto ya
0: son también Además, palabras de
5: mayores. Eh, Jaime Nieves, Alicia no ha llevado a un sitio que a nosotros nos gusta... ...estos auténticos que hay Hombre, que... Los que... tienes que perderte por el pueblo... Eso ...y tienes es. que ir sí.
0: ahí con, con, iba bueno. decir con el móvil... ...pero no, mejor con un mapa... ¿no? Bueno,
1: ...o preguntando es, al lugareño... Preguntando
5: ...estos que uno de... cuando los descubre... ...los siente como propios...
1: Sí, ...lo he descubierto... Sí, sí, sí,
0: sí. ...apunten, mesón del centro en Puerto de Vega... ...es la recomendación de Alicia González... ...y
5: nosotros hemos hablado con su dueña... ...con María, una mujer encantadora... ...que nos ha contado dónde reside... ...el éxito de su restaurante producto, producto lo que
8: llega día a día de la lonja, o sea allí vas a vas a ver vas a comer una merluza del día o vas a comer un rato del día un rodaballo que entra y que te llega vivo, te llega vivo el mismo día, o un salmonete depende de lo que, de lo que entra en lonja, la sensación de eso, de, de probar eh, es que casi muchas veces en muchísimos sitios se está perdiendo el, el sabor que tienen, como por ejemplo eso lo que hablamos, una merluza, una merluza que normalmente pues llegan las que llegan a pescaderías a ver, y a todos lados. Allí te llega una merluza recién pescada, una merluza del día. O un salmonete que llega vivo, o un rodaballo, un cabracho, el pescado que te llega allí. Entonces, eso, ir a un pueblo pequeño, un pueblo marinero, un pueblo costero, es intentar comer eso. O el marisco, el marisco que te llega, te llega pues eso, te llega el percebe, te llega la nécora de allí. El bogavante. o sea, ¿a qué sabe el cantábrico? ...producto
5: de calidad y además manteniendo la esencia.
8: El simplemente producto, producto y punto... ...intentas echarle, más, hacerle, echarle lo menos posible por eso... ...porque la gente, pues normalmente nosotros el pescado va a toda plancha... ...y lo que haces, intentas, pues la merluza por ejemplo... ...nosotros la ponemos sobre una salsa de puerros... ...que la merluza no toca la salsa, luego ya tú si quieres la revuelves... ...o haces la que quieras, pero la merluza que vaya aparte... ...para que tú pruebes primero que sabe una merluza fresca sin, sin nada... Como el rape lo mismo, el rape lo pones a la plancha... ...sobre una crema de carabineros... ...pero sobre ella, subido hacia arriba, que no lo toque... ...y luego ya tú vas mezclando, como a ti te parezca".
0: Oye, me gusta eso, no, ¿eh? Total, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso, porque hay sea... muchas veces que te traen el plato, ya servidito, sí, que es, es verdad, pero dices, oye, y si no lo quiero yo... Yo siempre desde me el mezclar... máximo
1: respeto, de sí. la, pero como usuario, a mí me gusta más esta línea. O sea, a mí
5: también, no que me no lo, lo toque.
1: Y luego tú, si quieres, oye, ahí va, es. que tal, lo pruebas un poquitín, pero si no, tu merlucita rica... Uh -huh. ¿eh?
5: Pero ahora viene otro punto fuerte, y es que este producto ¿Más? de calidad, como nos contaba Alicia, su ubicación espectacular
8: puerto de eso es un pueblo pequeño, un pueblo marinero. Eh, entonces, a ver, eh, normalmente tú llegas y llegas al puerto. En el puerto, pues tienes los seis restaurantes, ¿verdad? O ver, algo así. Pero nosotros no, nosotros estamos un poco escondidos. Estás en una plaza que está pues, a 50 metros del puerto, más o menos, escondido en el medio O sea, se llama Mesón al Centro porque es el centro, de, el centro del pueblo, lo que era el centro del pueblo cuando nació. Entonces, es una pequeña plaza que se llama Plaza de Copido, que también cuando llegas allí y ves al. El letro de Plaza de Cupido también tiene su punto de canto, es una plaza chiquitina, entonces ahora por ejemplo en verano montas toda esa plaza de terraza donde no hay coches, donde no hay vientos, donde no hay frío, donde está súper a gusto. entonces no se levantan las mesas, no, no hay dobles turnos ni nada porque es imposible, tú ahí te sientas y no te levantas. Fíjate, eso es bueno,
1: Oye, ¿eh? Y El es bueno. detallito que, que, que es una casualidad, pero la plaza de Cupido. La plaza de o sea, Cupido, Es una buena, claro. un buen plan, ¿no?, para ir en plan en yo, romántico. Yo,
0: a mí ya me ha conquistado, y ya tenemos el flechazo, el, el ¿eh?
1: Fecha, sí, ¿Has puesto ojitos cuando has dicho flechazo? lo de la merluza? Eh, no, lo, no, <risa> no,
0: el flechazo de Puerto de Vega Venga. ya lo tenemos. Muy bien. Eh, ¿eh? imperdible. El imperdible. El imperdible. El imperdible. El imperdible gastronómico de, de esta semana, gracias al descubrimiento que nos ha hecho nuestra compañera eh, Alicia González, y gracias también a Paloma, que ha sido la que ha hablado con María, que es la dueña de este mesón al que tenemos también que, que ir.
5: Tonto el que no cuento una leyenda.
4: Esta
1: canción me suena mucho, pero era pecano, no uy, uy, era <ríe> oh mecano. <ríe> Dalí Palacios, buenas
7: tardes. Buenas tardes. ¿Esto qué es?
9: Esto es Hijo de la Luna, que lo <risa> habéis reconocido. <risa> Pero
7: digo,
9: es la Es versión extravaganza. Sí, es extravagante, ah, es un rato. Un grupo, grupo español de heavy metal que hace esta versión tan. tan curiosa, tranquilitos estábamos y de repente. De, de la canción de Mecano. Yo, esto se me ha ocurrido, estas canciones, este rollo de coger versiones, canciones muy conocidas, pop, y pasarlas por. de el, repente,
0: ¡pum! y pasarlas
9: por el filtro de, del, del rock duro y el heavy metal. Eh, viendo el programa de Bertino borne ¿Ah? pues porque sí. ahí las canciones se vertinizan yo digo, yo, yo digo mira coge una, una sí, canción ¿sí? que es muy conocida y, y de repente la han suavizado cogen el smart de gratin like, de Nirvana y de repente le meten un ritmo bossa nova y una voz así femenina y de repente es como que te cuesta un poquito reconocer al ah, sí es Nirvana pero Nirvana sí. pues yo he hecho todo lo contrario en vez de vertinizarlas las he metalizado he cogido canciones del pop muy conocidas sí. de, los, de siempre y Pasadas al, al, sí, bueno, pasada. al rock duro y al heavy metal. La... No, suena, no suena mal, ¿eh? No, no suena, ah, bien, no, suena bien. Pero si quieres, escuchamos la, de, la clásica de Mecano para bueno, comparar. Bueno, bueno, pero con, con Caña tiene. Aguanta la canción, ¿eh? Vamos ahora con Mecano, que. La que la canción es muy bonita ya de por sí. Tonto el que no entiende. Y de hecho es una versión, vemos que la versión de esta vacanza es bastante fiel, o sea, aunque sí, también tiene guitarras y demás, pero es una bastante parecida a la original de Mecano Bueno, pues ahora vamos a coger, la, directamente vamos a escuchar la, la versión ya metalizada, digamos, ¿Sí? ¿no? Y luego escuchamos la original. Ahora vamos con Laica like Virgin, pero según Multicrew.
0: el móvil para correr o, sea, sí. o, para, o para hacer kickboxing o algo así <risa> yo
9: siempre, yo siempre <risa> a mí lo que sí a mí lo que me llama la atención es en qué momento eh, los componentes de estas bandas deciden vamos a versionar, Monty Crew que es una banda de rock de toda la vida americana vamos a versionar a, a Madonna la yo quiero saberlo, de repente están escuchando eso, están tomando unas birras y dicen, esto esto está muy bien, pero le falta caña. Pues, eh, así, pues, fue, pues, eh, pues fue algo parecido, porque por pues lo visto, a ni, mira, fue eh, el bajista de Nicky Six, tomando cerveza ya no, porque este hombre tuvo unos sustos con sustancias y demás. Vale, ya ha decidido sí. tomar una, una vida más tranquila, pero saliendo a, a correr con sus perros, de repente, sí. se le ocurrió, ah, pues ¿por qué no hacemos una versión de Like Virgin de Madonna? Habló con su productor, con Bob Rock, y dijo, el preso que le iba a decir que no, le dijo... Venga, sí, Venga. vamos a hacerla. Y la hicieron y la incluyeron en la banda sonora de una película que han hecho hace poco en Netflix sobre la vida de Monty y han metido esta... esta ver, ¿Cómo suena un poco? Esta es la, la versión
0: metálica. Vamos a escuchar la de
9: Madonna, que Escúchala todo el mundo conoce. Madonna. Es que es muy distinta. Esta sí que cambia un poquito más.
0: Escuchando la original, ya me parecía que tenía algo de ritmo. Sí, pero. pero... Claro, te pone la otra y entonces cara, ya hace.
1: Es capaz de moñas ahora.
0: Claro, ahora. Es que deberíamos hacer lo contrario. Deberíamos sí. poner sí. primero la original venga, y, sí. Luego, sí. y luego ya subirnos venga, pues, a, pues a la. Pues España, hacemos, venga, pues pues
9: ahora vamos. ¿eh? Somos gente rápida. Sí. Venga, va, pues vamos con, <risa> vamos con George Mike, vamos con la versión original. A George Michael el de Face. Venga, vamos a, a escuchar yo... me digas que
1: esto no
0: tenía ritmo. Oh,
1: mira, <risa> <put -mice>. Sí. <risa>
0: Vamos, venga, bailen. Esta es la versión
9: bueno. de George Michael, sí. la ¿Vale? buena, la que con la que bueno, todos vayan. Vamos a escuchar a Limbisky. Grupo de Unimetal metal. A ver qué os parece. Empieza flojita, eh, lo digo, pero luego se va animando.
1: Ahora deja el aire.
4: I guess it would be nice. parece que ha tomado algo no sé si para cantarla pero
2: parece que tiene retortijones o algo sí. le ha sentado mal verdad y
9: efectivamente luego <risa>
2: luego revienta <raisa> luego revienta <risa> <risa> <muchas> <risa> <risa>
0: Yo creo que tendrás un
9: momento de implosión, ¿no? Sí, no, no. Ver, esto, es, esto es un poco para que, nos, para que nos confiemos. Es como... Pero bueno, ahí estamos, ahí, mira. Stay, stay deep, 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 deep away, pero te das cuenta que
0: le falta un poquito, que va todavía como un poquito a cámara lenta, ¿eh? Sí, pues ¿Es eh, que, que, espera, para, espera, espera, espera. que ahora
9: va a venir... <ríe> si quieres escuchar el estribillo, yo no lo no iba a meter, pero vais a flipar. Ahora viene, ahora viene, ¿eh?
0: Otra vez a la para tomar
9: aire, amigos oyentes. Si vais en coche, eh. agarrar, el agarrar el volante.
7: Venga, que ya va, eh.
6: <risa> se ha vuelto el loco. <risa> <risa>
0: aquí ya, aquí ya se ha vuelto. Aquí la rompe ya.
9: Sí, ah, sí, 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 ya. Y ahora todavía más, fíjate ahora.
0: No, claro.
5: Bueno, hasta no, le censuran no, y todo, porque no, es no. una palabrota. <risa> bueno, siguiente, ahora vamos
9: con, con Eurythmics y Sweet Drips, que es una canción súper conocida de los 80. Sí, me encanta. ¿eh? Eurythmics,
2: ¿no?
4: Perfectamente
9: reconocida. La conocemos todos. Pero es que luego, muchos años después, Marilyn Manson hizo una versión... Que a lo mejor no es que sea tan cañera, <risa> sí, sí, sí. pero es súper oscura, tiene un aspecto así como, como chunga, como si estuviese metido Como una... su propio nombre indica, además. Sí, 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 vamos a escuchar la versión de Marilyn Manson. Sí, 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 sí.
0: A lo que da sí. Acojona. Un poquito.
1: Sí. Sí. <risa> <risa> Sí, un poquito oscura Sí, ah, luego
9: se ve arriba, pero esto está en plan de ah, sí. pesadilla Un poco sí, de niño sí, pequeño, ¿verdad? Sí, 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 sí Bueno, sí. ahora vamos con Polis Con venga. Mesa China Water, que es una a canción súper bonita A mí me encanta esta canción Vamos a escuchar a Polis La verdad es que,
0: salvo la de Hijo de la Luna de Mecano No nos has traído ninguna que sea así para bailarnos un lento
9: que son no, todas movidas, no, son todas movidas. Lo que pasa es que aquí le es que dan otra vuelta de tuerca, Pero ¿no? Para mi que... Miedo, es qué te pasa. No,
0: que le, que le ¿sí meten en que... el acelerador... No, hombre, porque digo, si ya son movidas de por sí, que no hace falta que tampoco te vuelvas ah, loco, ¿no? Vale,
9: vale, aquí <risa> Vamos a escuchar una versión que hizo Machine Head de esta canción eh, eh, a finales de los 90, a ver, qué, a ver qué os parece.
0: Miedo me da. Vamos. a también
9: da miedo, ¿eh? Sí. sí, sí, sí <ríe> esta, 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 este, este, se les ocurrió hacer una versión de esta canción porque esta esta banda fichó a un guitarrista nuevo, el guitarrista que tenía anterior se largó y cogieron un guitarrista nuevo que él para calentar, para cuando ponía a calentar para antes de tocar en los más siempre tocaba esta canción y dijeron bueno pues vamos a tener una versión de la, de del de la banderillas de polis. Vamos ahora con esto os va a gustar. Vamos a escuchar primero la original de Nancy Sinatra de Juego Walking. Por favor. Todo el mundo la conoce, a ver. Maravillosa. Reclinatorio.
7: You keep saying you got something for me Something you call love, but confess <laughs> You've been a messin', where you shouldn't have been a messin' Aquí no puedo
9: parar a Bueno, Jaime, pues a, visto? Ahora se <risa> van a quedar los pelos de sombrajo porque en la versión hizo <risa> Jaime, de esta canción... Siéntate, Jaime. La, esta, esta, no va, esta, oye, esta que dan ganas de bailar. Escúchala de megadeth y te dan ganas de bailar. A Disque, <risa> la, No
4: tiembles, no venga, tiembles. de casi. ¿Qué les
1: pasó? ¿Qué les pasó este día? ¿Eh? Habían pues, tenido un problema les es, de suspendieron Creo que durmieron mal. Esta no es
0: reconocible. <risa> esta... Sí, pero cuando no les más o
1: menos... Esta... Ahora. Ahí sí. Bueno,
9: sí. <risa> bueno, vamos con una, baladi vamos venga, con una baladita. Una, venga, venga. Vamos con Chris Isaac y Wicked venga. King. Que esta también la conocemos todos. Vamos a escuchar a Chris Isaac.
1: Qué bueno.
4: Vale, oh, bueno, va, vale está, bueno. está muy bien. Sí, 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 sí. Sí, sí. Oh, sí, bueno, sí. pues
9: el grupo Sueco Hymn, luego muchos años después, hizo su versión que suena un poquito más, más contundente Vamos oh, a Está bien. Bueno,
1: no, bien está, está
0: bien,
9: verdad. Está, sí, está
0: está bien. Dentro vale. de que sale contundente eso, pues
9: las guitarras ahí como... pesadas hay, pero. Pero se reconoce sí. y incluso a la gente que le gusta el original le puede gustar te, la versión. Eso es lo que Esa, te iba a decir. Es esta sí, esta sí le... Esta si sí, la de Megales sí. no, pero esta sí. <ríe> esta pasada, pasa el corte. Está
0: para el corte. Bueno,
9: ¿y la última? Ahora vamos con Tears for Fears y Shout, que Yo creo que Shout es una canción bastante conocida de Tears for Fears y que tú, la gente que haya vivido los 80 seguro que se acordará de ella. Vamos a escuchar a Tears for Fears. Show, show. me gusta, ¿verdad? ¡Hombre! Bueno, pues también muchos años después el grupo Disturbed un grupo metalero hizo su versión que es ¿De bastante de la -Mix? es bastante es, es, es bastante <risa> fiel y suena bastante bien a ver qué os parece
7: ¡Ay!
8: eres todos de. Sí, sí, no, no. <risa> Parece que
5: están todos cabreados, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí pero, de, de pero. Heavy metal, ¿eh? Claro, muy La... heavy.
9: He venido, en plan.
0: De camiseta negra desgarrada y.
9: Desvertinizando las canciones.
0: Pero, vamos. Era, era
9: mi... Oye,
0: pero, pero nos ha gustado, ¿verdad? Muy bien. Muy nos bien. ha gustado. Muy bien. ¿A prueba? Te
1: está superando, Ángel. Aprueba, ah, ¿no? ¿no? Pero con vamos, super saliente
0: Súper saliente. Súper
1: saliente. Súper <risa> vale. saliente. Me gusta la nota. Pues,
0: saliente. Eh, pues espero que a la siguiente semana eh, saquemos una matrícula. Espero. digo. Porque aquí, claro, todos súper salimos, súper salimos. No, claro. Eh, Dani, muchísimas gracias. Voy a ver si si soy capaz de atar a Jaime a la silla, sobre todo porque ahora nos tenemos que ir de
1: viaje. Vamos, venga, sí, ¿Quieres ir de
0: viaje? Mira, pues hoy Kelu nos va a llevar de viaje eh, tanto en el espacio como en el tiempo. Y ya nos ha avisado... De que no nos asustemos porque lo que Kelu va a hacer es una especie de simulación. Bueno. Eh, yo la verdad es que no tengo ni idea de dónde nos va a llevar. Bueno, nos tiene bastante Nos fiamos, intrigada, nos fiamos de Kelu. Pero, ah, mira, pues fíjate, capital alemana. Y además nos quiere llevar a un momento concreto de la historia. A la Guerra Fría. ¿Quieres Uf, saber qué nos tiene preparada?
1: Me encanta la idea.
0: Adelante, Kelu.
4: Berlín, año 1947. Atrás queda la Segunda Guerra Mundial y la tensión del mundo se divide ahora entre el bloque del Este, el comunista y liderado por la Unión Soviética, y el bloque occidental y capitalista del Oeste.
1: ¿De qué se puede escribir en la nueva Alemania? No hay nada en lo que creer. ¿Por qué no me vigilaron nunca? Claro que le vigilábamos.
4: Hoy nos adentramos en los búnkeres antinucleares ideados durante la Guerra Fría, los berlina Unterwelten. Reconozco que no es una visita turística muy común, pero vamos a pensar en positivo porque estos búnkeres realmente nunca llegaron a usarse. Y la primera cuestión es precisamente cómo nos hacemos un hueco para conseguir una plaza en el búnker para lograr entrar. El llamado
10: sería... First come, first serve. El primero que llegue es el primero que baja. Por lo tanto, ¿quién va a entrar? El más fuerte, el que no tenga ningún problema para empujar al vecino y entrar primero. ...sois los más fuertes del barrio... ...vais a estar 48 horas solos aquí abajo... ...vamos a ver cómo funcionaría la anarquía aquí dentro... ...haciendo funcionar el sistema de ventilación... ...que eso sí es lo más imprescindible para sobrevivir".
4: Quien habla es Ana Díaz, nuestra guía en el subsuelo... ...sigamos todas sus indicaciones... ...en esta especie de simulación... ...nos vamos a imaginar que hemos logrado acceder... ...así que el siguiente paso sería activar el generador... ...que recicla y limpia el aire del exterior. Lo
10: activamos... Escuchamos un sonido de fondo tranquilizador, es un sistema de ventilación funcionando. Obviamente.
4: Pero hay un pequeño problema, sin electricidad de nada nos sirve accionar un botón. Nos toca poner en marcha un generador manual de electricidad. Vosotros sabíais cómo accionar un aparato que de buenas a primeras no conocéis. Pues en aquellos tiempos la mayoría de la población tampoco. Pero el ejército alemán que se toma bastante en serio estas cosas confió en la estadística para afrontar esta situación. ¿Les funcionaría? Según la estadística, en un grupo de 20 personas encontraremos todo el personal cualificado que necesitamos en un búnker y lo comprobamos. ¿Hay en nuestro grupo de turistas algún médico? Tengo ese perfil en el grupo. Perfecto. ¿Médico?
10: Muy bien. ¿Sí? ¿Se cumple la estadística?
4: ¿Tenemos a alguien que ponga orden si la cosa se pone fea aquí abajo? Sube la tensión.
10: Necesito policías, guardias civiles, músicos, escuadras, funcionarios de prisiones. ¿Tengo eso en el grupo? Se pues sí, perfecto.
4: <risa> Tras varias comprobaciones podemos decir que la estadística ha hecho bien su trabajo porque en nuestro grupo también había un psicólogo y un ingeniero que supo accionar finalmente el generador, pero... Ojo, porque se trata de un generador manual. Muy bien.
10: Hay que subir ese ritmo. El resto, de...
7: El resto tendría que entrar en pánico, por favor, vamos todos.
4: Y tiene los pedales muy duros. ¿Quién podría estar pedaleando así durante 48 horas? Ya lo dice nuestra guía Ana Díaz. Esto es... ¿Esto qué es?
10: Esto es una chapuza. Bienvenidos a los años 70.
4: Los soviéticos comienzan a poner misiles por toda Europa, así que el gobierno alemán decide construir en la línea de metro más profunda de Berlín la U8 un búnker. Este transformer de metro y búnker costaría 95 millones de euros a las arcas del Estado. Lo primero que hemos
10: atravesado es una puerta metálica curvada. La habéis visto, eso es lo que se llama en alemán un dosificador de personas. ¿Sí? Esa puerta solo se puede abrir desde la sala de control, donde habría un trabajador, en este caso está mi compañero Calum, que nos está Además, escuchando... ¿Aló? ¡Hola! <risa> Tenemos intercomunicadores, tecnología Telefunken. Tenemos comunicación con todas las partes del refugio.
4: Este búnker ha sido habilitado para poder permanecer aquí hasta 30 días. Pero, ¿cómo sería el día a día aquí dentro? Equipo amarillo a comer.
10: Esto lo voy a hacer, lo voy a repetir dos o tres veces al día. Esos son dos o tres veces al día en las que voy a tener algún tipo de entretenimiento porque no hay absolutamente nada que hacer aquí. Por tanto, me voy a empezar a obsesionar con lo que esté pasando de fuera. Eso es lo que se quiere evitar, ofrecer algún tipo de rutina, algún tipo de normalidad, en ese caso, a través de los turnos para comer.
4: Un gran síntoma del fin de la Guerra Fría sería el cierre de un búnker como este, pues la fecha en la que esto ocurrió os va a sorprender.
10: Traer reservas nuevas, para refugios nucleares aquí en Berlín se está haciendo hasta el año 2011. Por lo tanto, hasta el año 2011 no se da por finalizada la Guerra Fría aquí en Alemania.
4: Hay quien achaca esto a que en momentos de tensión mundial, como el atentado a las Torres Gemelas en el 2001, hizo cambiar de idea al gobierno y se aplazó su cierre definitivo por si las moscas.
10: Técnicamente, ¿es posible con una inversión volver a activar este refugio?
4: Esperamos que jamás sea necesario que se rehabilite, pero desde luego que esta visita guiada en Berlín ayuda a comprender a los más jóvenes cómo fue la Guerra Fría, uno de los mayores momentos de tensión en nuestra historia mundial. Hasta la semana que viene, chicos.